0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Cet invité, c'est le philosophe Michel Onfray qui vient de publier chez Robert Laffont « Vie parallèle » de Gaulle-Mitterrand. Je montre le livre puisque nous sommes à la caméra. On en parle dans quelques minutes, Michel Onfray. Mais bien évidemment, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Arthur Berda sur cette histoire-là euh, du culte musulman qui doit être organisé par les pouvoirs publics républicains dans ce pays Pourquoi est-ce que l'État vient
0: mettre son nez là-dedans il faut qu'il mette son nez là-dedans. Oui, oui, oui. On peut pas imaginer que les religions soient juste des affaires euh, privées quand elles sont politiques. Elles sont politiques elles-mêmes. Ce serait des spiritualités. Après tout, euh, quand vous êtes moine et que vous êtes enfermé derrière une clôture et que vous priez, ça regarde assez peu l'État. Ouais. Et quand, parce qu'après tout, vous croyez ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous avez mis votre vie au service de la prière. C'est une façon de vivre votre foi qui, j'allais dire, qui n'est pas politique. Enfin, qui, qui ne l'est pas. Disons-le comme ça. Euh, L'islam, c'est aussi la charia. La charia, c'est aussi un projet de société alternatif. Euh, un projet de société alternative dans une société, ça mérite effectivement qu'il y ait des discussions. Cette discussion, ces discussions ne peuvent être entretenues qu'avec des gens qui sont élus, nommés ou représentants. Je trouve ça Et vous imaginez que
1: Monsieur Darmanin, en l'occurrence, puisque c'est lui qui est chargé des cultes au sens large du terme, va réussir à défaire le nœud gordien là Parce que euh, il y a tellement de composantes
0: dans l'islam, et certaines extrémistes, que c'est difficile. Oui, d'accord tout, tout le, le monde. Oui, et puis en même temps, vous savez, s'il y a un conseil, s'il y a quelqu'un qui représente ce conseil, je pense que les terroristes te manquent absolument. On oui, n'a pas grand chose à voir. On oui. est en train de, d'une certaine manière, de, je vais pas dire stigmatiser pour le coup, mais enfin d'embêter un certain nombre de musulmans euh, parce qu'on estimerait qu'ils sont, euh, qu'ils sont directement responsables de, de l'islamisme. L'islam, c'est pas l'islamisme. Il mm. euh, y a une façon, euh, chacun, chacun le sait, chacun le voit, mais pacifique de vivre l'islam. Euh, cette façon-là, elle, elle peut s'organiser, elle peut être concordataire, même si l'on veut. Moi pas contre tout ça. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec les terroristes qui, eux, sont, j'allais pour le coup dire, sans foi ni loi. C'est-à-dire, si vous faites une loi en disant la loi interdit le terrorisme, la loi interdit le séparatisme, pensez que les terroristes potentiels vont dire ça me fait peur, Darmanin m'inquiète, j'avais bien prévu de poser une bombe ici pour tuer 50 personnes, Mais finalement j'ai changé d'affaire puisque Darmanin est en train de préparer un projet de loi. C'est n'importe quoi. C'est la société qui s'effondre complètement, on n'est pas capable d'assumer nos propres valeurs, il y a en face de nous des gens qui défendent d'autres valeurs L'islam est une civilisation, l'islam est une culture, ils ont des valeurs, on, on devrait pouvoir dire « mais mais nous ne sommes, euh, vous n'êtes forts que de notre faiblesse si, ». Si nous étions forts, nous, avec nos valeurs, on pourrait dire « bon, vous pensez ça, nous on ne le pense pas euh, ». Je ne sais pas, euh, l'excision pour ou contre, la polygamie pour ou contre, puis après on peut même rentrer dans des débats théologiques. Vous savez, ces garçons, ce garçon qui s'est fait tabasser parce qu'il a fêté Noël alors qu'il était musulman, moi bon, je veux bien qu'on entre dans le détail pour expliquer comment le judaïsme va générer le catholicisme, euh, parce qu'effectivement on annonce un prophète... Euh, les juifs annoncent un prophète et les chrétiens disent non, il n'est pas annoncé, il est déjà venu. Et comment, après ça, des docétistes, c'est-à-dire des, des, des judéo-chrétiens du 2 ou 3e siècle après Jésus-Christ, vont générer l'islam Vous savez, dans l'islam, dans, dans le Coran, il y a une vingtaine de fois le nom de Jésus prononcé. Jésus est un prophète. L'islam estime que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a existé. Euh, les gens qui pensaient que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'un autre l'a été à sa place, ça s'appelle des docétistes. Donc il y a un grand lignage entre le judaïsme, le catholicisme et, et l'islam. Moi, je crois plus à ça c'est-à-dire à la culture à ce qu'on pourrait appeler de la contextualisation parce que par exemple moi j'ai un ami qui me dit moi au ramadan un musulman qui me dit au ramadan j'arrête de boire oui. de je dis de l'alcool je dis mais c'est rigolo, rigolo. <rire> il me dit mais non ouais, ouais mais, mais en même temps il m'a dit mais l'islam n'interdit pas l'alcool il interdit l'ivresse donc, c'est un certain type d'usage de l'alcool. Et, et cette contextualisation-là, elle était extrêmement intéressante. Donc, plutôt que de fabriquer des conseils du culte musulman, je pense que si on faisait de la théologie pour contextualiser un certain nombre de de, 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 de sourates ou de versets, on, on irait plus vite. Mais de toute façon, ça ne concernerait pas les, les terroristes. Michel Onfray, vous sortez du Covid, hein, vous avez salement
1: dérouillé au mois de novembre. Hum. Euh, Est-ce que, sortant de là, vous êtes toujours un fan du professeur Raoult D'abord, j'ai jamais et... été... Enfin, Si, vous avez été un fort soutien pendant oui, euh, la fin, première partie de l'année de, euh, de M. Raoul, et de l'hydroxychloroquine. Euh, oui,
0: absolument. Tout au, tout au départ, quand, quand tout le monde nous disait tout le contraire de tout, il y avait un médecin qui nous disait, moi je soigne de cette manière-là. Oui. je disais, très bien. Il y a un moment donné où Descartes dit, quand on est perdu dans la forêt, il faut prendre un cap et, et le tenir. Donc, euh, j'ai défendu cette idée qu'un médecin puisse soigner. Bon, vous savez, j'ai fréquenté, hélas, les hôpitaux pour plein de raisons, l'on que, 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 oui. sait plus ou moins, mais à chaque fois que j'ai demandé un avis à un médecin, c'était un avis différent. Donc il y a un moment donné où il faut s'arrêter à l'avis d'un médecin. Quand tous les autres disent « mais on ne sait pas, on ne soigne pas, quelqu'un dit « moi je fais ça », j'ai soutenu cet homme en disant « il m'intéresse et, 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 et ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, je n'avais pas encore parlé de lui, que c'est lui qui est venu vers moi pour que nous nous parlions etc. Bon. » Ensuite, j'ai pensé que sur un certain nombre de sujets, il avait eu tort. Ouais. A le droit d'avoir tort. Je dirais. Et on, euh, Sur ce sujet, tout le monde a tout dit, le contraire de tout. Quand on parle beaucoup, comme c'est mon cas, on peut dire beaucoup de bêtises. Par exemple, c'était une grippette, avait-il dit, qui ouais. ne ferait pas plus de morts que, que les accidents de trottinette. Un million et demi sur la planète. Je pense pas que la trottinette ait autant de ouais. Il nous avait dit il y aura évidemment pas de seconde vague. On était en train de guetter la troisième, ouais. etc. Donc, il y a un moment donné où, quand on s'est trompé, on doit dire « Bon, là-dessus, je me suis trompé. » Mais L'idée de dire « je ne me suis pas trompé », parce que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit, ça, ça me gêne un peu. Mais Donc, vous, a, par
1: exemple, vous n'avez pas été soigné à l'hydroxychloroquine. Alors, vous en non, êtes sorti oui,
0: classiquement pas. Oui, mais ça, je peux, je peux expliquer, parce qu'il y a eu quelques malveillants qui, qui, ont fait savoir que, ah oui, je défendais l'hydroxychloroquine, mais que finalement, quand il s'agissait de moi, je ne prenais pas, etc. Il y a des médicaments qui ont des effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Parmi les effets secondaires de l'hydroxychloroquine, il y a ce qu'on appelle des torsades de pointe, de manière technique. C'est-à-dire des risques de créer des infarctus. J'ai eu un infarctus. Je suis soigné pour ça depuis 30 ans, plus de 30 ans. Je prends des médicaments Donc, pour il y a ça. C'est une incompatibilité. C'est une telle incompatibilité que, parmi les risques, pour moi, de, 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 de d'une prise de l'hydroxychloroquine, il y avait la mort. Donc, il y a un moment donné où j'ai vu ça avec mon médecin. Et donc, euh, mon médecin a vu avec le professeur Raoult. Je sais, il n'a pas dit très précisément, mais que le professeur Raoult regrette que mon médecin ait pris cette décision. Mais nous avons, mon médecin et moi, pris la décision de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine <coughs> parce que je n'avais pas envie d'être un martyr de l'hydroxychloroquine. <rire> D'autant plus que lui m'a dit, cette hydroxychloroquine, j'étais très pour au départ, puisque j'en avais chez moi euh, en cas de besoin personnel. Il me dit, j'aurais Aujourd'hui, je pense que je ne l'utiliserai pas. Il dit, on a des études aujourd'hui, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Bon, ma pensée est dialectique. C'est-à-dire que tout au départ, je défends un homme qui nous dit ⁇ Mais moi je soigne comme ça ⁇ advienne que pourra, c'est ainsi. Je dis ⁇ Bah voilà, quelqu'un qui nous conduit, et c'est bien qu'on ait besoin, besoin d'être conduit par un médecin quand on est malade. On se, on, on se remet à lui. Et puis le temps passant, on se dit ⁇ Bon, sur ce sujet, ça va pas ⁇ sur celui-ci non plus, etc. Donc je n'ai jamais été fan. J'ai défendu quelqu'un qui nous disait ⁇ Moi je soigne de cette manière-là ⁇ les travaux étant ce qu'il est. C'est quand même quelqu'un qu'on a beaucoup attaqué, qu'on a beaucoup oh méprisé, qu'on a beaucoup oui. insulté. Euh, on a quand même fait des, des émissions contre lui, on a porté plainte, etc. Je insiste à croire que je, je redirai la même chose dans la configuration d'il y a un an et que euh, ça n'est pas parce que je n'ai pas pris l et d'ailleurs je l'ai contacté moi-même, donc euh, si j'avais pu médicalement prendre, je l'aurais évidemment pris.
1: Il y a un confrère d'un service politique, Michel Onfray, qui euh, m'a dit « Ah bah, puisque tu reçois Onfray, demande-lui je crois savoir qu'il a été en contact ces derniers jours avec le président Macron qui lui-même était à la lanterne là qui était confiné puisqu'il était malade. Vous avez eu un contact avec le président Emmanuel Macron et ils disent beaucoup Il vous de bêtises, a appelé hein, pas du non, du tout, pas du, pas tout. du tout, En aucun
0: cas, ah non, pas, pas du tout. Contact. Non, 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 non. Mais okay. moi, je... d'abord, j'ai je... aucune raison. Parce que peut-être qu'il aurait pu vous appeler pour vous demander quelque chose. J'en sais rien. Mais pas bah, bah, voilà. du tout. Je pense qu'il s'en embobché du mort. Non, non, il appelle Zemmour, il appelle Fine Colcrocq. Tu m'appelles pas moi. Non, non. Il y a des gens dangereux puis des gens qui sont moins. <rire> Michel, on ferait
1: juste encore un mot et on parle quand même de votre livre hein, parce qu'il il est, il est redoutable, euh, d'autant que M. Macron veut faire de 2021 l'année Mitterrand, comme vous le savez. Ah oui. non, je ne savais pas. Ah, vous saviez pas. Non, vous mais s'il a dit ça, c'est peut-être il va faire l'inverse. Ah non, 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 il va faire, il a fait l'année de. Et ouais. faire la Méditerranée, ça tombe bien. Ça hein, ça tombe tombe 2020, bien, hein. voilà. Bon, ouais. euh, juste un truc euh, sur la vaccination. Euh, vous savez ce qui se passe en France On a vacciné 100 personnes en 4 jours. Mmh. Les Allemands mmh. vaccinent 10 000
0: par jour, etc. Mmh. Il y a encore un truc qui qui vous perturbe, ben, là Oui, ben bien sûr. C'est depuis, depuis le début. C'est euh, depuis le début. Le, le, il faut pas confiner de, tout au départ. Il faut pas utiliser des masques. Et, et ben là, on, on, il faut pas confiner. Pourquoi Parce qu'on en est incapable. Il faut pas utiliser des masques. Pourquoi Parce qu'on en a pas. Ben là, la, la vaccination. Il faut prendre son temps. Nous dit-on, mais simplement parce qu'on en a pas. Donc euh, oui, ça s'appelle une pénurie. Et c'est aussi l'impiéricie de l'État et du gouvernement d'être incapable d'acheter, de promouvoir, de mettre en place. Je crois
1: qu'on a les doses. Hein, elles sont là.
0: Simplement, on les
1: distribue pas. Ah oui, bah c'est y y un problème de structure. Il ben y a voilà. plein de gens pour piquer. Ou je ben oui, quoi, puis en
0: même temps, il faut, des, il faut des, passer des dans le médecin fricot, traitant go, qui est dans la à, 40, à moins 80 degrés. On n'a pas toutes ces choses là, mais en même temps, un médecin peut pas avoir ça chez lui un frigidaire de ce type-là, un congélateur du moins. Donc, ben voilà, c'est la France quoi. On mais est pas là Nous non. Oui. C'est ça qui est
1: bizarre. Ben c'est
0: la France. ça. On a un, un, un libéralisme d'État, c'est une espèce de paradoxe. C'est-à-dire, on n'a pas les avantages de l'État parce qu'il est libéral, et pas les avantages du libéralisme parce qu'il est étatique.
1: Michel Onfray, donc vie parallèle, De Gaulle Mitterrand chez Robert Laffont. Bon, c'est un
0: assassinat en règle de François Mitterrand. Non Ah si, bah non. Ah si. non, non, factuel non, factuellement, non, non, factuellement oui, non, oui, je sais que tout est vrai. Ah, c'était un suicide de Mitterrand, c'était ah, oui, un assassinat enfin, de ma part. En, en
1: l'occurrence, voilà, euh, tout est vrai. Mais euh, quand on lit, par exemple, par exemple, euh, la quatrième de couvre, juste une phrase De Gaulle donne sa vie pour sauver la France, Mitterrand donne la France pour sauver sa vie. Et puis, quand on voit les chapitres, par exemple, euh, vous prenez euh, divers thèmes et puis vous mettez De Gaulle et Mitterrand, euh, l'enfance, le mystique et le mutique, ça, c'est encore gentil. Euh, la culture, le sublime et le battleur, la résistance, le résistant et le péténiste, tout ça, c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai. Oui. Mitterrand a été pétainiste, et voilà, bon, ok. Donc, est-ce que le fait de dire, De Gaulle, c'était formidable, et Mitterrand,
0: c'est euh, tout à jeter, c'est pas un peu simple Non, c'est simple, si vous dites que mon livre, c'est ça, mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Je, je dis simplement que... Ben non, j'ai pas dit même... ah non 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 j'ai pas dit tout est acheté chez Mitterrand et, et tout est, est formel chez... à... ah non, non 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 ça c'est peut-être ce que vous concluez après avoir lu ça ça veut dire que j'ai bien fait mon travail et que je vous ai convaincu <rire> mais mais euh, moi-même j'ai été sidéré de ne pas pouvoir sauver Mitterrand dans 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 un petit coin en me disant si ça quand même non non même pas pas du tout bah ben non et sur De Gaulle, quand vous cherchez, vous dites Le guillotineur de la guerre d'Algérie, hein, ben, une cinquantaine de, il envoie une cinquantaine ouais, ouais. de gens à la guillotine, dont un pour l'exemple qui avait fait Oui, absolument. Donc euh, l'abolition de la peine de mort, je veux bien, mais euh, voilà un personnage, etc. En fait, vous avez dit, il a été pétiniste, oui, mais il a même été d'extrême droite avant guerre. Il défilait dans des manifestations où on voyait des pancartes à balémétique. Et puis je dois dire que le dernier déjeuner qu'il fait à l'Élysée, euh, c'est avec Jean Dormeson, grand bavard parisien. Donc euh, il savait bien que. Ce qu'il allait dire, allait être répété. Il, il, il lui parle du formidable de la de la puissance du formidable de la pardon de la formidable puissance du lobby juif dans l'Élysée même, alors qu'il est président de la République depuis 14 ans. Et je passe le fait que il a fait fleurir la tombe de Pétain alors qu'il était président de la République. Il a rendu possible la, la, la restauration des retraites des généreux putschistes d'Alger. Il, il est, est, est resté. régulièrement avec Bousquet. Oui, Bousquet, c'est son ami, ça okay. Oui, mais euh, un... il y a des moments où vous pouvez un aussi cesser d'être ami euh, bah, bah, enfin, néonoui, enfin, disons un nazi français, disons-le comme ça, si on veut, oui. Oui, c'est rester son ami jusqu'au bout. Et puis, en même temps, il a été, euh, si s'il n'a été Cagoulard lui-même, parce qu'on n'en a pas la preuve, ami de Cagoulard toute sa vie, et quand il était président de la République, il reste ami de gens qui ont été des Cagoulards. Aujourd'hui, on tombe pour beaucoup moins que ça, hein en tout cas, 2021 sera l'année Mitterrand. Tant mieux,
1: Emmanuel Macron le souhaite, je pense que ah, ça. <rire> ça vous donnera du grand amour, ah, oui. comme dirait l'autre. Michel Onfray, chez Robert Laffont, vie parallèle, De Gaulle-Mitterrand. Et si le président Mitterrand était encore vivant, il serait, comme on dit, habillé pour l'hiver. Mais tout ça est historiquement factuel. Ah oui, donc nous sommes d'accord. Merci oui. beaucoup Michel Onfray, moi, je, vous en prie. je vous souhaite une bonne fin d'année. Merci à vous aussi. Merci, prenez soin de vous. Dans la dernière demi-heure, titre, revue de presse et esprit libre.